0: Hola a todos y bienvenidos al Trend Geek Podcast, el mejor podcast que te habla de todo lo del universo geek que tanto te hace perder el sueño en las noches. Conmigo, bueno, quien les está hablando como siempre Juan Carlos Espinosa, el anfitrión del programa? Y como siempre me está acompañando Santiago. Hola a todos, ¿cómo van? Muchas
1: gracias por estar con nosotros en este podcast de Trend Geek como siempre les digo los que ya llevan varios capítulos con nosotros ya sea uno, dos, tres o los doce con este que estamos haciendo pues chévere que sigan acá con nosotros y los que están llegando por primera vez pues bienvenidos síganlos acá que acá tenemos muchas, mucho contenido y muchas cosas para ustedes
0: eso es cierto y obviamente como no podía faltar, Cristian está con nosotros. Chris.
2: ¿Qué tal muchachos?
0: Buenos días, tardes, noches, la hora que nos
2: escuchen. Eh, espero que todavía estén cuerdos, que no hayan perdido la cabeza con todo este encierro y, y nada, no se les olvide que siempre van a tener su contenido de Trendy Podcast
0: todo, todas las semanas. Tienes toda la razón, Cris, eso es algo que nunca va a faltar. Eh, bueno, pero antes de iniciar, Santi, recuérdale a la gente cuáles son nuestras redes.
1: Pues pueden ver nuestros videos de YouTube en YouTube slash. TrendGeek, nos pueden vernos fotos y todas las cosas que publicamos también en Instagram, estamos en arroba TrendGeek y por último pues todos los tweets y cosas que vamos contándoles en la semana
0: están en eh, Twitter en arroba TrendGeek pues Ya metámonos de lleno en lo que es el capítulo para los que no saben, siempre comenzamos con una sección en la cual hablamos de lo que cada uno vio en la semana o pues logró disfrutar de todo este universo geek, esta semana yo quiero comenzar contigo Santi, cuéntanos un poquito de tu semana
1: bueno, esta semana pues estuve trabajando, volví al trabajo después de un buen rato eh, no tuve tanto tiempo para ver, eh, para ver películas, para ver pues, series, pero pues igual tampoco dejé las cosas de lado digamos que seguí terminando un par de series que tenía pendientes eh, terminé de ver eh, El Mesías creo que les conté que la estaba la estaba viendo que había empezado eh, la verdad me gustó me pareció chévere yo pues para una persona como yo que tiene sus sus creencias que no todo el mundo está de acuerdo con lo que yo pienso y no uh -huh. lo ve de la misma manera y de hecho somos pues cada día somos más pero 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 somos pocos en esta sociedad Definitivamente es una mirada desde otro punto de vista, definitivamente es, es cambiar un poco las cosas y, y me parece chévere, me parece chévere ver cómo abordan esta nueva llegada de un supuesto Mesías, eh, los que están a favor, los que están en contra, los ateos, los, los árabes, cómo lo ven los gobiernos que también es súper importante, O sea, me pareció la verdad chévere la, la forma como
0: lo, como lo muestran. ¿Terminó bien la serie? ¿Te gustó el final?
1: Sí, me gustó el final. Me dejó
0: esperando la segunda temporada. Ah, va a haber segunda... No, no tengo si no... ni
1: idea si va a haber segunda temporada,
0: pero me dejó diciendo, quiero saber qué pasó después de esto. O sea, podría finalizar, pero también si quisieran expandir, podrían. Exacto. Ponle tus gritos. Sí. <risa> ¿Cuántos sustos? Eh,
1: yo, le pondría, yo le pondría unos cuatro sustos. Ah, caray.
0: Muy bien calificada. Es que te sorprendió, ¿no? Me
1: sorprendió y además que no la quería ver porque, ay, otra vez otra vaina de religión y alguien evangelizándome a mí y, ah qué mamera, pero pero cuando la vi... Y te evangelizó. ¿no? <risa> ah, pero, pero, pero sí, me gusta la forma, o sea, me gusta que se muestran muchos puntos de vista y no se habla de una sola religión y no se habla de que la religión es buena y no se mm -hmm. habla de... de tenemos que seguir a este Mesías y a este Dios y a este lo que, profeta. Yo siento que es más de cada uno encuentra
0: lo de cada uno. Ah, bueno, Santi, cuéntanos qué más viste en la semana.
1: Bueno, vi, vi una película que no había visto, que estaba hablando, hablando con otro amigo que tiene perritos, me decía, no, hay que verla, hay que verla. No es que sea la mejor, pero, pero tienes que verla, sobre todo por la protagonista. Y estamos hablando de Atomic Blonde con Charlize oh. Theron. Nunca la vi porque en el momento creo que no me llamó mucho la atención y la gente dijo como nada, que no es muy buena, no tuvo muy buenos reviews, pero pues le di la oportunidad y es entretenida, es bien entretenida, me gustó.
0: Mira que esa película yo creo que empecé a verla y la tuve que pausar o parar por alguna razón y no, la, no volví a ella y no sé por qué es, pero bueno, ¿recomendada Santi? Sí,
1: pues cuando no hay nada más que ver y en este momento que yo creo que ya empezamos a, a irnos por las por las repeticiones de las repeticiones uh -huh. de las repeticiones, me, me parece chévere, pues hay, hay muchas cosas por ver y hay para todos los gustos y esta es pues una buena película de acción para pasar un buen rato me parece que cumple, preferiría ver John Wick otra vez tres veces cada una entonces además que se meten con el perrito y es la mejor venganza de un perrito que he visto en mi vida entonces, entonces pues por ese lado, no es que no se comparen sino que pues es mucho mejor
0: ¿cuántos sustos les pondría? yo creo que tres no, bueno, bueno, para cualquier día de la semana puede ser un buen, un buen rato se divierte sí. uno y eso es lo mínimo que uno puede pedir de cualquier película, exacto vi,
1: vi una tercera película pero creo que de esa vamos a hablar los tres ahorita al final
0: Ah, bueno, listo, sí, sí, no, sí, sí. Mal.
1: Entonces, Biesa y y, y no.
0: Bueno, bueno Cris, sigamos contigo, cuéntanos acerca de tu semana. Yo en
2: esta semana estuve explorando otro rincón de la ñoñez, hay un juego muy, 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 muy famoso eh, no sé si lo han escuchado, es League of Legends o sea, empezó siendo un juego normal y esa vaina escaló ya a niveles increíbles entonces, ¿qué pasó? A medida que iba escalando y iba teniendo como más acogida por las personas empezaron a enfocar más las historias de los personajes que son jugables, le empezaron a darle como una historia a cada uno cómo se desarrollaba esa historia dentro del mundo en general del juego, pues algo que me llamó mucho la atención es que empezaron a, hacer, a sacar una seguidilla de cómics que las está publicando Marvel. Digamos que yo jugué eso, recién salió, le perdí el hilo porque pues me empecé a ocupar en otras cosas... Ya esta vaina, pues, fue como el estandarte, después pues, de Warcraft para lo que es conocido ahora como los eSports. sports uh -huh, sí, sí. Y, y, pues, quería ver cómo, cómo habían abordado todas estas historias y empecé a leerme los cómics. Y, a bueno, sacaron historias muy buenas. O sea, me enganchó ahí toda la semana y... Me repetí en game. ¿Para o sea, qué sí. si no te gusta? <risa>
1: o sea, ¿para qué <risa> tener ese tormento si no te gusta Ca verla? Cada o sea, minuto si
2: que me... pas pasaba, yo sentía como Santi se, se daba vueltas allá en la cama, como no me siento cómodo, siento que alguien está haciendo algo que no quiere y yo... Voy a verlo otra vez. <risa> Versión extendida, por favor. Bueno, y esta,
1: esta, esta segunda vez que la viste, ¿sí te gustó o igual que la primera? Que tampoco... A mí siempre me gustó. Siempre <risa> pero, me gustó. Pero, pero pues es que para que no esté en la lista de las mejores, de no sé qué.
0: No sé es eso, si no está en la lista no importa que ya ha pasado de la una a la 20 no sé a cuál pasó. Pero... Sí, no sé, pero
1: <risa> Es la película que más me gusta en el año, pero llegó esta otra, entonces saquémosla de la lista. ¿Cómo? O sea... Pasa al segundo puesto, no, ya no está en la lista. Sí. Ya llegó otra película ya no mejor, ya no importa. Ya para los que no saben de qué estamos hablando, creo que hay que volver a uno de los primeros capítulos, si no es que fue el primer capítulo el primer del capítulo, podcast, El primer,
2: capítulo, el primer y sí. más escuchado capítulo de este podcast.
1: En el cual, en el cual Chris nos informa que no le gustó Endgame. Sí, me
2: gusta. Escuchen ustedes el, el capítulo y. <risa>
0: Y, y, y escojan qué creer eh, Estos cómics, ¿sabes si uno tiene que ser Fan del videojuego para entenderlos? ¿O funcionan por sí solos?
2: Funcionan por sí solos, básicamente oh, bueno, lo que sí, hacen sí. Es darte como una visión de los personajes sí. Y uh -huh. si digamos Tú no sabes nada del juego, lo puedes leer Como personajes independientes Es decir, como ve, uh -huh. esta es la historia de tal personaje Y ya, obviamente se enriquece Muchísimo cuando entiendes el juego Y todas las cosas, porque dices como Wow, esta gente está pensando en todo Pero no, sí se pueden leer y son muy fáciles de leer Está bien sencillo sí.
0: y están gratis. Ah, oh, bueno, recomendado. Vamos a ver si alguien más habla de cómics que no sea Chris, porque siempre es... voy a intentarlo y nunca nadie lee nada. Me parece terrible eh... la parte de ustedes.
1: Yo creo que ese es un tema que le queda muy bien a Chris, que me parece muy chévere que Chris mm. lo maneje.
2: Sí. <risa> en Netflix, una serie que yo, yo llevaba, sacaron otra mm -hmm. temporada y me empecé a actualizar otra vez, que es
0: Brooklyn Nine-Nine.
2: Es muy buena esa serie,
0: me encanta. Es chistosa. Sí. Una cosa sí, sé que no es una serie para todo el mundo, es tonta. Es, es una serie tonta. Sí, obviamente es, es una serie tonta. Es Andy Samberg, Exacto. que, que si lo han visto alguna vez en Saturday Night Live o en cualquier cosa, ¿Ha escuchado ahí. alguna de sus discos. Es exactamente, ¿cómo se llama? Lonely Island, sí. creo que se llama con los amigos. Son muy chistosos y tienen un humor muy específico y es, hay cosas tontas y esto está a otro nivel de tonto. Sí, creo. es puro humor de pastelazo, tal cual. Sí, tal cual.
2: Pero es así mismo es como muy relajante, es muy entretenido es para no pensar, solamente para verlo y decir como, ja, como diría Oves ese idiota le pegaron con un coco en la ingle, tal cual. <risa> es, es así.
0: ¿Es humor tipo Saturday Night Live? Tiene, tiene un poco el estilo de Saturday Night Live sin decir nada del formato, o sea, no tiene... No, nada el formato mismo.
1: yo sé que no es igual, o sea, yo sé que el formato uh -huh. no es igual, pero el tipo de no humor sketch. sí
0: es parecido. Sí, yo, yo diría que sí, tú crees. Sí, sí, tal cual. Ah, entonces, es
1: del, entonces es del tipo de que no me gusta. <risa>
0: no, sí, o sea, realmente
1: es,
2: es, es una serie para no pensar, tú solamente la ves y... Sí, el por si sí que
1: diga que es que me encanta pensar y que yo soy súper pensador pues tampoco, pero no me gusta ese humor no me gusta, casi no, me, no entiendo el humor de Saturday Night Live
0: ¿y qué más Chris cuéntanos algo más de tu semana o hasta ahí estuvo no, hasta ahí estuvo, fue corta y llena de de cómics ñoños cómics <risa> ñoños con todo. ah bueno, chévere chévere, ahora voy a hablar un poquito de lo que yo vi en la semana y es una cosa que se me escapó la semana pasada a hablar, y lo tenía porque era, era algo muy importante era algo que tenía que contarles que vi, y no les dije nada, entonces no lo puedo dejar pasar esta semana. ¿Qué viste? Y vi una película de un perrito. <risa> ¡Al fin! ¿En serio?
1: Por <risa> fin la viste.
0: ¿Cómo te pareció? Para los que no han oído el capítulo en el cual hablamos de esto, Santi la vio y le gustó, le pareció una película muy chévere, muy divertida, muy bonita. Ah,
1: me entretuvo, fue entretenida, ¿Entretuvo? chévere, pues o sea, para, para ver
0: no es el mejor cine del mundo. Dije que yo nunca en la vida iría a ver eso y que se veía estupidísima y que con el tráiler terrible y como a Harrison Ford había caído tan bajo, de todo. Entonces, como un reto más o menos, dije voy a verla. Tengo que decir que me gustó un poco. ¡Ah! O
1: sea, no es tan mal. O sea,
0: Vuelve el no. perro arrepentido. Que
1: decías que, que, iba, que era horrible, no es tan mala. O sea, obviamente tiene temas de CGI que no son los mejores,
0: lo peor que tiene esta película es el marketing. Esta película es como si fuera un live, un, una versión en vivo de imagen real de una película de Disney. Entonces es entendible porque, como Santi estaba diciendo... El perro tiene expresiones y tiene una forma de hacerse entender como si fuera un humano, como son todos los personajes de las películas animadas de Disney, que los animales tienen sus interacciones entre ellos. Y esta película es más que la interacción con Harrison Ford, es del perro y cómo él interactúa con los otros perros también y cómo el perro va por el mundo y cómo actúa el perro. No, no cómo actúa, sino qué le pasa y qué le sucede y cómo llega sí, a donde o sea, llega al final. No es que tan buena actuación, sino... <risa> cómo se desenvuelve. Sí. Entonces es eso. Si yo hubiera sabido que era eso, me hubiera gustado más. Mira, una cosa que no sé si es spoiler, si les parece spoiler, lo siento. La película no tiene a Harrison Ford ni un 80% de la película, creo yo. El, el póster es él con el perro. Eh, los trailers es todo él con el perro. Yo claro, porque que es que el una... que llama
1: la atención, es, el, es Harrison Ford.
0: Claro, sí, sí, sí. Entonces creo que ahí es donde está el error, que uno cree que va a ser una historia de los dos y cómo van por el mundo y cómo tienen mil aventuras y cómo sobreviven al frío, al río. Yo pensaba que iban a estar en la balsa mucho tiempo y tampoco eh, mucho así. Y no, y es el perro, y es el perro. Y cómo hasta él, en serio, tiene problemas con otros perros. O sea, no quiero meterme en spoilers, pero bueno, para finalizar y no extendernos, porque ya hablamos, pues tú ya hablaste de la película y yo... Tengo que decir, es chévere. Sí, Ahí se ve en el momento decisivo, ¿cuántas lágrimas le pones? Yo le pongo 3-5, es una película divertida para mí que era el, el más pesimista del mundo y que no la quería ver y la vi obligado. Hay películas que yo apago en la mitad y no las veo más, esta película es divertida. No, es divertida, yo... es entretenida súper divertida, eh, cualquiera la puede disfrutar, y los niños mejoraron entonces chévere, chévere, y bueno hasta ahí llegaron mis películas de la semana, ya me metí un poco más en las series, y eh, vi una serie de la cual todo el mundo estaba hablando o no sé si todo el mundo, pero mucha gente estaba hablando y es una serie de Netflix que se llama Russian Doll. Que para los que no saben, eh, tiene la premisa muy parecida a lo que fue Groundhog Day. o Todo el mundo habla del Día de la marmota cuando se hablan de estas películas como Happy Death Day. Que es que se repite la misma, el mismo día y se, repite, y se repite y se repite. Y esta tiene esa misma premisa. Esa tiene a la protagonista. Todo el mundo la reconoce por Orange is the New Black. Y yo la reconozco por American Pie.
1: La que le monta no sé. la reputación a... A, Stifler, a Stifler. No, a... ¿Te acuerdas? Que, es que no me acuerdo cómo se llamaba él, pero él le hacen una reputación y ella es la que le hace la reputación, y por eso
0: termina... Sí, 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 ella es. Y tengo un problema con esta actriz, a mí no, no me cae bien, no, no sé, es de esas viejas que la cara... Solo por la cara y la actitud, que es como toda... Como que no, sé es una cara amiga, vida, Y aquí tiene la misma actitud de, de soy toda sobradita y sé todo en la vida y soy sí. totalmente pedante. Me costó verla, pero la historia está bien, está chévere, es divertida, tiene sus cosas interesantes más allá de graciosas y sé porque todo el mundo le gustó a mí. No me mató, creo que hay muchas películas que han hecho esta misma primicia de una manera mucho mejor, entonces si es por la primicia tampoco me mató porque sé que la han hecho mejor. Si les, si les suena interesante véanla, tampoco les digo que no la vean. Y para cerrar vi una serie, una serie que aparece, son de las primeras que aparecen ahorita en Netflix cuando uno lo pone y es Honor Dogs. No sé cómo se llama en español. Toda, les voy a contar algo muy chistoso que nunca me había pasado. Eh, mis dos cuñadas se están quedando con nosotros acá en la casa y una de ellas la vio y al otro día yo le pregunté, así como les pregunto a ustedes, ¿y qué tal? Y empezó a decirme, ah, pues no, sí, la película es esto y es una vieja, ¿qué tal? Y tal. El hecho es que me la contó toda. Ah, toda. O sea, no, no, spoilers, no, no ¿cuál spoilers Me contó qué es lo que pasa. La vieja se monta en un carro y se va a tal sitio y le pasa esto y hace, me la contó toda la serie. Ahí te termina el primer capítulo. Y si sí, yo con Y me decía cuando habían pausas, casi me da comerciales y todo. Pero me contó todo. Y, y lo raro es que en ningún momento le dije como no, 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 para ahí que la quiero ver. Porque estaba como entretenido. Ese, me lo estaba contando bien. No sé si tiene el poder de contar una historia bien. La había visto en Netflix, pero no tenía ningún interés en verla. Estoy estoy en un limbo ahí que como ya sé qué va a pasar. Pues no la quiero ver. Pero me pareció súper chévere. Entonces la quisiera ver. No sé si me hago entender. Estoy ahí en un limbo que no sé qué hacer. ¿Quieres ver cómo es la historia que te contaron? Ponerle cara a esos pero, nombres. Pero no quiero porque ya, ya me la contaron entonces.
1: ¿Y te contó hasta el final final?
0: Sí, todo. Yo... Pues llegó un momento y cuando llegó al final y contó porque terminó una cosa súper triste, emocionante que yo dije... ¡Oh! <risa> y todo como si, como si lo estuviera viendo
1: esa serie no la recomendó me la recomendó mis suegros y vimos tres capítulos y son cuatro no quería hablar ahorita porque dije bueno cuando termine de verla voy a hablar entera de esa serie pero pues ya que pones el tema digo vi, me falta el último capítulo y la verdad está bien interesante se une mucho con lo que o sea se une mucho no pero tiene otra visión completamente diferente, si sí tiene temas de religión muy
2: importantes,
1: mm. muy fuertes
0: Sí. de cosas que pues solo en el título ya se entiende también. sí
1: de cosas que yo no me imaginaba pero pues o sea, me parece impresionante verlo
0: pues yo no lo vi pero entiendo de qué.
1: <risa> quiero ver este último capítulo para darme la idea general por uh -huh. algo que me ha gustado es enterarme de yo sé que puede que esta historia no sea de la vida real, como puede que sí, la verdad, no lo sé.
0: No, pero sí es, sí es, yo estuve mirando y es basado en una historia de alguien.
1: Ok, a lo, a lo que voy es, o sea, no sé si la historia como tal sea seas basada o no, no me importa, lo que me importa es que detrás de todo esto hay un tema de religión y muestran una religión eh, y yo creo, lo que veo y siento es que estos, estos, esto que están mostrando ahí, lo que pasa es real. Cómo manejan los temas es real. Cómo funciona uh -huh. la religión es real. Y me parece sí. completamente
0: inverosímil. Sí, uno no puede creer que hoy en día, y después de lo que una cultura sí ha vivido, y pues en la historia, una, una sí. cultura o una religión, o como quieran llamarlo, judía, ortodoxa, súper exageradamente, eh, no sé cómo decir, sí, ortodoxa. Es que los ortodoxos judíos son muy, muy complicados. Muy ortodoxos. Y si uno lo son extremos, extremistas total, y, y cómo esta historia se desarrolla en Estados Unidos, creo que es en el medio de Nueva York, y cómo esa... Pues, cómo... Que es, que es como una, un barrio que es muy judío, ¿no?
1: Tiene una comunidad importante de ellos, porque Claudia me contaba, ella vivió allá, uh -huh. eh, que es un barrio muy bonito y que está ahorita como muy eh, en, en un cambio y se está volviendo muy hipster y de moda y eh, tiene como ciertos bares y restaurantes súper chéveres, pero que uh -huh. sí hay como ciertos lugares de comunidad eh, judía ortodoxa. Ah, caray. Qué pena
0: reírme, pero, eso pero es chistoso. Para mí es chistoso, no digo que esté mal, pero eso es chistoso.
1: Pero no puede, o sea, yo sé que los judíos, pues en la religión judía hay un día, creo que es Shabbat, no, pero es un día donde, por ejemplo, ellos no prenden las luces, tienen una comida familiar, o sea, es algo que... Eh, Varios amigos judíos me han contado y es súper bonito la forma como se encuentran. En este caso, los judíos ortodoxos lo que muestran es que ya es llevado a un extremo, donde es todo el uh -huh. no pueden tocar nada. O sea, no sé, a mi punto de vista todo extremo es malo.
0: Pero la historia al final es, o sea, no voy a decir al final no nada, sino que la historia en sí tiene un, un punto de vista desde esta niña y en el tráiler se puede ver cómo la niña tiene, eh, quiere salirse pero no salirse y quiere seguir queriendo su cultura pero llevarlo por otro lado es muy interesante, es muy chévere, y la verdad, voy a ver si la veo, Santi, cuando tú la termines de ver, quiero que me digas si no solamente que le cuenten o no la historia, sino que hay que verla, y eso es lo que necesito que me diga. Te cuento esta semana y la otra semana lo hablamos. Eso, y voy a ver si de pronto en la semana lo puedo meter y la veo. Eh, y nada, y eso fue todo lo que vi en la semana. Eh, Santi, ¿quieres hablar de la, la última película que mencionaste, pero que no hablaste ahorita? Juan, sí, Juan nos
1: escribió y nos dijo, señores, tienen que ver esta película, por favor, tienen que verla, tienen que verla, tenemos que hablar de esto. Eh, uh -huh. Y pues yo muy juicioso la vi.
0: Chris, ¿la viste? Sí, claro. Bueno, para los que no saben, pongamos en contexto, salió una película animada esta semana en VOD de Mortal Kombat, es uno de los videojuegos más reconocidos eh, es un juego que gusta muchísimo y sí con seguridad es el primer videojuego que introdujo este tipo de violencia sin decir que Doom de pronto lo hizo a un nivel pero Mortal Kombat lo llevó a otro extremo, en los años 80 tuvimos una película o 90, no me acuerdo cuándo salió la primera, 90. Mortal Kombat ¿qué? ¿En los noventas? Sí, no. en los noventas. A mí esa película no me disgusta, no la odio, me parece, es como de nicho, eso es una película de nicho total. Es una
1: película que en el momento en el que uno la vio, después de jugar el juego, eh, puede que sea mal Cualquier
0: cosa hubiera gustado.
1: Igual, igual, me divertí salí uno feliz, era, eh,
0: finishing. Después hicieron otra versión y después hicieron otra que era La leyenda de chun -Li, que esa sí me pareció malísima, eso salió más, más, mucho más adelante. Y ahorita sacaron esta versión animada, que es muy al estilo animado de las películas de Warner Bros. o de DC. Para mí mantiene mucho el sin decir del videojuego, pero sí la brutalidad, ¿no? el sang eso, lo, lo sangriento que puede ser sí. una película de Mortal Kombat. Y creo que en versión real sería muy difícil hacerla así. Se podría hacerlo, pero no lo veo tan así como la animada. Es que es esto día. esto sale unos salpicado.
1: Hoy en día sí, hoy en día con la tecnología que tenemos sí se puede hacer. De hecho pues ahí ya o sea, se puede hacer sin problemas. Pero pero no sé qué tanto éxito tendría.
0: Es que eso es a lo que hoy el nivel de, de brutalidad y de, de sangre de sangriento ¿Sangrentidad? ¿Sangrentismo? No bueno, sí, sí entiendo el concepto. Sí, el nivel que tiene esta película animada en, en imagen real sería muy
1: vasto ya. Yo creo que no llamaría mucho la atención. Es,
0: es innecesario, ¿sí? O sea, es como... No es necesario para una película de Mortal Kombat, yo creo. Pues, pues sí y no. O
2: sea, en parte digamos que... El fuerte de Mortal Kombat son ese tipo de cosas, más allá de lo que la gente sí. más recuerda es las fatalities, las brutalities, y la muy mal recreada animality y todo esto. El, el babality se de bebés. Exactamente, pero pero pues se me hace que nada más nada más viendo esta película eh, hay muchísimas historias que contar aparte de eso y ellos se dieron cuenta con los últimos videojuegos uh -huh. que han salido que se convierten básicamente en microhistorias que uno puede jugar hay, hay mucho contenido detrás y que no es necesario uh -huh. que todo el tiempo estén sacándole la cabeza con toda espina dorsal a alguien
0: Esto es Mortal Kombat pero igual es chévere verlo
2: Exacto, es como, a ver, si vine a ver esto, espero que al menos le vuele la cabeza a alguien, ¿sí? Es como ir a ver una película de Tarantino y como así no se murió nadie, sí. Y bueno, Santi,
0: háblame tú, ¿A ti, a, ¿a ti te gustó? Sí, a mí me gustó.
1: Me gustó, no
2: me encantó, me entretuvo,
1: no, me, no fue como, ¡wow! qué película, Mortal Kombat, Wash, lo, lo mejor. Uh -huh. mundo. No Me parece que no es algo de, de que le guste a todo el mundo. No es una película de acción o no animada, de hecho, en las películas animadas como decía Juan, eh, tipo DC, con la animación tipo DC, no sé si eso tenga otro nombre... O sea, obviamente tiene muchos seguidores, pero no deja de ser algo de nicho.
0: Uh -huh, y este
1: sí. a me parece que para el nicho está bien, pero no me parece una película que esté para recomendar como la primera película de Mortal Kombat que yo digo a cualquiera la puede
2: ver. ¿Tú crees? Yo no sí.
0: creo que la primera a cualquiera la puede ver. Eh, de,
2: de eso ya hablamos en nuestro capítulo de adaptaciones de videojuegos. les uh -huh, sí. en qué quedó en la lista?
1: Esa quedó en, de penúltima, yo creo. Sí. que Cualquier persona que haya jugado, es que no sé, cualquier persona que haya crecido en esa época... La ve, se ríe, dice qué película tan mala, pero bueno, no importa, o sea, la vi. Se la recomendaría a alguien que le guste ese tipo de películas, más no a cualquier
2: persona. Pues, bueno, entrando ahí un poco como en lo que hablabas, el tipo de animación es animación netamente americana. No sé si ustedes vieron eh, Batman Ninja.
0: Ah, sí, ese salió también el año pasado.
2: Exactamente, y es el mismo... Samurai, es, creo que es el... Digamos Samurai. que intentan tener como el mismo tipo de animación, pero con otro, otro enfoque y otro tipo de como de salida. Pero lo que uh -huh. es que ese tipo de animación muy reconocida y tiene sobre todo acogida acá en lo que es Latinoamérica. No sé si ustedes recuerdan la serie original de Batman. Uh -huh. Esa serie fue un antes y un después en ese tipo de, de animación. Y ahí sí. hay muchas cosas como, por ejemplo, ahora tenemos la Justice League, salieron los jóvenes titanes. Entonces fue un, como un antes y un después. Ahora, y uno de los errores que yo creo que cometieron con Mortal Kombat fue que era demasiado fantasioso. Y llevarlo a la realidad en la época que lo intentaron llevar era, primero, tecnológicamente complicadísimo. Goro, Goro es terrible. Y segundo, eh, dentro de todo, y que los 90 fueron años... Violentos y extraños, no era un tipo de violencia que quisieras ver
0: en una sala de cine. Es que sí, una cosa es verlo en un videojuego de 8 bits o bueno, 16 bits, lo que sea, que verlo en la pantalla grande.
1: Cuando yo la vi en pantalla grande me encantó.
0: A mí me gustaba la canción. No, pues sí, pues menos me metería ahí con problemas,
2: Santi.
1: No, es
0: que la canción es increíble. Es una actitud icónica. Pero
2: a lo que hoy es, por ejemplo, esto, esto me pareció muy, muy bueno. O sea, a mí la película me pareció increíble y la adaptación que hacen. Y me parece que lo lleva por un buen camino. Porque parte También. de lo que permite que ese universo sea así de fantasioso es que la animación te permite eso. Que un man llegue y salte de árbol a árbol y todo el mundo esté mamado en ese universo. Acabas de decir algo
1: supremamente importante en mi vida. Y ya creo que entendí. Mamado. Yo creo que si Rápido, rápido y Furioso fuera animada, me encantaría. Pero como <risa> no puedo. Ya,
2: nada más, acabamos de encontrarlas. Acab, acabas de darle la respuesta a Vin Diesel para extender la franquicia otros 50 años.
1: No, no, pero si lo no, hacen no, no, de esta manera y saltan de edificio a edificio en el carro. No me importa, el MAX 5 lo hace. O sea, meteoro lo hacía porque no lo puede, no, no, no es grave, pero que lo hagan en la vida real.
0: La verosimilitud. La, sí. Yo también lo tengo que decir. A mí la película me gustó muchísimo y lo que dices tú, Chris, es una historia que lo llevan a otro nivel, más allá de lo que dijimos que a todos nos encanta y todos recordamos a Mortal Kombat por su fatality y toda la sangrientidad que aquí está, pero no se enfocan solo en eso. Aparte que lo hacen muy bien, creo que lo hacen muy bien toda la parte sangrienta y las cosas. De quitar cabezas y piernas y todo. Pero no se olvidan de la historia. Y eso es lo que siempre decimos acá, ¿no? Importante la historia. Primero la historia y ya lo demás es decoración. Y la decoración de Mortal Kombat es la sangre y acá lo hacen un balance perfecto de las dos cosas.
2: Es que antes era como te voy a quitar
0: la cabeza, ahora te voy a quitar la cabeza con un motivo.
1: No te quito solo la cabeza también, va la espina dorsal.
0: Ah, bueno, sí, porque va pegado. Y creo yo que llevamos mucho tiempo sin algo de Mortal Kombat. Hace poco salió una serie en, en YouTube, yo no sé si, si alguno la vio, que se llama Legacy. No. no. Hay una serie muy, muy chévere. Cada capítulo es sobre uno de los personajes y está muy bien hecho. Creo que fue del 2011, tampoco digo que hace poquito y está muy bien hecho y eso motiva muchísimo una versión en, en imagen real de Mortal Kombat que por ahora está en, en el limbo sé que le están trabajando, sé que está en producción, no en producción pero le están trabajando en algún sentido para el cine.
2: Siempre me he preguntado cómo es es como los escritores sentados de y deberíamos hacerla, ¿no? Les preguntan ¿en eso estamos? ¿estamos en producción? estamos en sí. y así yo... Ay, ¿no serán los
0: mismos de Uncharted? <risa> yo creo que eso puede ser de los mismos están empujando a New Mutants. Si tú saltas, nosotros saltamos detrás y además que se da para otras historias porque esta es la venganza de Scorpion, entonces pueden hacer otras cosas y creo que cada película puede darle un giro distinto porque yo me acuerdo que en otras películas o en otros juegos, el malo era Scorpion y Sub-Zero era el bueno y siempre ha existido esta rivalidad entre los dos y le dan otro giro distinto y el principal de la película o del videojuego puede ser cualquiera de todos estos personajes que han existido. ¿no? Eso,
1: les iba, eso les iba a preguntar porque yo no me acordaba cuál de los dos era el bueno y cuál de los dos era el malo y de hecho en algún momento
2: pensaba que los dos eran los malos. Lo que pasa es que los engañaron. Es que ahí es cuando vuelvo y digo, la gente tiene que leer los cómics.
0: El lore está ahí. ¿Comics? ¿Hay cómics de Mortal Kombat, Chris? Por favor, Juan, claro. Verde, ¿Vale, Por eso te tenemos en el capítulo. Cuéntanos. <ríe> ¿Qué ¿Vale? Hay cómics
2: de todo. <ríe> Hay muchísima información. Incluso los juegos. Los juegos ahora te cuentan toda la historia ah, sí. de entre esos dos y cómo los engañaron mm. y cómo el uno pensaba que el otro le había matado al papá y a la mamá y resulta que no.
0: No es un lore que uno tenga que seguir y saber que, ah, este es el bueno y Liu Kang es el principal, cuando no, en realidad puede ser el principal cualquiera dependiendo de la historia o el medio que estemos viendo. Bueno, eh, película súper recomendada, señores. ¿Cuántos gritos le pones tú, Santi? Digo, sustos. Tres y medio. Tres y medio. Chris. Yo le pongo cuatro cómics. Yo también le pongo cuatro cómics. Una película muy chévere, muy recomendada y a los que les gusta aún más. Y vamos a meternos en la segunda sección de nuestro capítulo en el cual hablamos de las noticias más importantes de la semana o lo que sucedió en el mundo del entretenimiento. Y vamos a comenzar hablando de algo muy chévere que hizo uno de los directores que creo que todos estamos siguiendo últimamente y que nos llama mucho la atención y los que nos han oído en el podcast saben que nos encanta y estoy hablando de Taika Waititi y pues todo el mundo sabe que lanzó, su, su joya o lo que lo lanzó al estrellato ahorita fue que hizo de Thor Ragnarok y la hizo muy bien creo que trajo a Thor de las cenizas de alguna manera porque después de Thor 2 estábamos un poco desilusionados sí. el hecho es que Taika Waititi en estos momentos de, de coyuntura y de cuarentena todos en la casa hizo una especie de, no un live porque no fue un live en Facebook ni nada así, sino dijo me voy a conectar y voy a hacer un streaming en vivo en el cual voy a mostrar la película de Thor Ragnarok y los que se quieran la ven conmigo y les hablo de la película y cómo la hice y Habló de muchas cosas muy interesantes, aquí les vamos a contar un poquito de qué son las cosas más interesantes que dijo. Los que no saben, él va a dirigir la cuarta película de Thor, que se movió para 2022 ahorita con todo esto, pero se llama Thor Love and Thunder, y también dijo algunas cosas que involucran claramente al futuro de Marvel. Antes de iniciar, también tuvo personas o oh, pues actores importantes de sus películas que aparecieron, o de sus películas no, sino de esta franquicia de Thor, y es que tuvo una aparición sorpresa de Mark Ruffalo que hizo que pues, para los que no saben es Hulk o Bruce Banner, y también Tessa Thompson que es Valkyrie. Una cosa chévere que hizo Mike Waititi y por eso es un genio de la comedia, sacó una página diciendo es que esta es una página del escrito del guión de Thor Love and Thunder, y la puso así. Obviamente hay mil screenshots en todo el internet si lo quieren buscar, y pueden leer la página de lo que dice, y es muy gracioso porque supuestamente en esa página se cuenta cómo Tony Stark vuelve a la vida O aparece de nuevo en el mundo de Marvel eh, ¿tuvieron la ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de leer esa página o saben lo que decía? No, no la leí No, no, la leí. no, no lo voy a decir palabra por palabra pero es, Y es como aparece Tony Hola, torre aparecí Y todo le dice, pero ¿cómo así? Si estabas muerto eh, eh, Ciencia, y ya <ríe> Dice cosas así Tienen que buscarlo, lealo y se buscar. van a divertir mucho porque es que Taika Watita, en serio, para una cosa tan tonta así puede hacer algo, es una joya de la comedia, solo con esta página. Solamente,
1: solamente con la voz que tiene ya es un chiste.
0: Por eso es que cada vez que uno ya habla a Korg también se muere <ríe> la risa porque él hace la voz de Korg. Otra cosa interesante que dijo es que, bueno, los que vieron el final de Endgame, qué pena, Chris, pero al final. Eh, vimos no, pues que los guardianes. Que no te haya gustado. Yo sé, yo sé que tengamos que hablar de esa mala película, pero toca. Eh, guardianes de la galaxia los personajes de guardianes de la galaxia estaban con Thor ¿no? entonces todo el mundo daba por hecho que Thor iba a estar con ellos en la siguiente película de guardianes de la galaxia pero no, van a estar en la siguiente película de Thor, en esta de Love, Thor Love and Thunder, aclaro que obviamente los guardianes de la galaxia no iban a estar mucho tiempo en la película creo que era de esperarse ¿no? Sí, claro
1: Sí, pues a mí me habría gustado que estuvieran todo el tiempo, pero
0: igual no sé, porque
1: por ejemplo cuando, cuando se habló de Thor Ragnarok, pues se decía que iba a salir Hulk también. Y realmente uh -huh. fue una película de, de los dos, casi al punto de llegar al límite de, de, de hacer una, una copia o un remake, o no sé, como una adaptación a la, a, al cine de Planet Hulk, cambiando a Silver Surfer por Thor. Tiene mucho sí. que ver y es muy parecido... Y pues donde están los dos todo el tiempo, pero la película se llama Thor, también por temas de derechos de, Exacto, de Planet Hulk, porque uh -huh. no sé si saben, pero Universal tiene los derechos de distribución de todas las películas que, sean, que tengan el nombre de Hulk, mientras que no tiene los derechos de distribución de Thor, entonces, en fin, fue una jugada, yo siento que fue una jugada más de... De ese lado. Y pues, por qué no en este, en este momento, hacer otra de Tower, pero con los Guardianes de la Galaxia.
0: Exactamente, sería la posibilidad de hacer eso. Pero es que lo que tú acabas de decir, creo que es la razón principal y es que Guardianes de la Galaxia van a tener su película. Sí. Sí. van a tener el volumen 3 en cambio pues Hulk toca meterlo como puedan en sus películas y...
2: pues digamos que si había mucha expectativa sobre todo con lo de los Asgardianos de la galaxia mm, que ese fue un, un guiño un guiño como un tablazo en la cabeza también siento que, que pues tienen que volver un poco ahí a centrar esas vainas porque también recordemos que con todo este lío que hubo con James Gunn de si sí va a haber más guardianes ya no va a haber más guardianes ahora sí va uh -huh. a haber más guardianes pues de, contadas por él no sí exacto seguro habrá más pero contadas con él. exactamente pues que llevaban ese hilo conductor porque también apenas dijeron como no James Gunn no va a volver a hacer nada con nosotros salió Dave Batista y dijo Así ah, pues entonces pues estoy embarazado y me voy y todo esto. Entonces básicamente como que la franquicia quedó ahí en el aire. Entonces sí siento que puede ser un impulso muy grande y sobre todo porque pues básicamente hay una historia no contada que quedó flotando ahí en los guardians de la galaxia es que ellos pueden tener la clave para lo que puede ser el nuevo universo, es con lo que pasó al fin con Adam Warlock uh -huh, nunca sí, explotaron lo... ese tema y se tiene que explotar con ellos porque pues que nosotros veamos, ¿no? y de pronto ahorita con The Eternal se se hable de algo, pero básicamente con ese personaje pueden rehacer un montón de historias que nos darían como un nuevo hilo conductor para la nueva saga que viene. Sí, estoy de acuerdo
0: con eso. Eh, bueno, otra cosa de las cuales hablo y dejó pues por sentado o no, ya desmintió o dijo que no va a pasar, es que Beta Ray Bill no estará en la película, que vimos que hubo un pequeño tease en Ragnarok, que sí. se veía una de las estatuas de los gladiadores y era Beta Ray Bill. Y para sí. los que no saben, Beta Ray Bill es, es una de las iteraciones de Thor en algunos de los cómics, ¿verdad, Chris? Sí, es que, es que es complicado, pero era... Él fue en
2: los cómics, el que realmente usaba el... Mjolnir. No, el Stonebreaker. En... Pero es
0: que Thor ha tenido personajes muy muy raros. Hasta Exactamente. Una, hasta, hasta Throg, ¿no?
2: Sí, exacto. Sí. Throg. O sea, <risa> dentro del universo de Thor hay muchísimas, muchísimas personajes y historias por contar, pero lo que sí habría con Beta Ray Bill, incluso yo pensé que el guiño más grande era tener realmente el Stonebreaker, pero también cambiaron la historia de cómo se creó el Stonebreaker y todo esto.
0: Sí, pero bueno, eso no está atado. Puede aparecer Beta Ray Bill y, y el hecho es que no va a ser así, ya dijo que no va a aparecer súper confirmado. No lo dijo de una manera de, ah, pues esperen a ver. Dijo, no, no va a estar. Kevin Feige seguramente lo tendrá guardado para algo, pero todavía no no está libre para que lo pueda utilizar en la película. Lo que pasa es que la el
2: hilo conductor que ella lleva a la historia de Thor es como: yo siento que le están dando un poco la salida a Chris Hemsworth He He como Thor, ¿sí? Sí, pues ya lo que sabemos que va a pasar en Love and Turner? Exactamente. Es que no entonces mm. es como si sí, ya hacer, realmente ¿qué? no está esta versión de Thor muchos de los personajes no tendrían sentido o cabida dentro de la continuidad
0: pero bueno igual no tiene que ser misma historia puede ser cualquier otra cosa introducirlo de cualquier otra manera Beta River podría ser Pues sí. otra de las cosas que hizo interesante o que gustó mucho y es que mostró una imagen conceptual si la quieren buscar en internet está. voy a ver si la subo a la página nuestra de Facebook Chris, ¿cuál es nuestra página de Facebook? nuestro grupo en Facebook y página Fanpage Trend Geek en Facebook. Train Geek. Ahí nos pueden encontrar y ahí pondremos la imagen en la cual muestran el arte conceptual de Asgard y cómo, pues, los que no saben, New Asgard en la Tierra. Y en esa imagen se ve un poquito cómo eh, ya se está incorporando New Asgard con el mundo humano y muestran cosas muy interesantes. Mostraron una imagen conceptual también de Mick. Si ¿Sí saben quién es Mick, Mick es el amigo de Korg, que es como un bicho raro. El rarísimo. insecto. Hay que comía Ajá.
2: pizza ahí cuando llegaron Eso. por
0: Thor. El hecho es que, pues como ya se están, ya están interactuando mucho con el mundo real, pues no el mundo real, sino el mundo de los humanos en la oh. tierra, Mick utiliza ropa, ropa de humano, y lo interesante <risa> es que usa un traje de una mujer, un traje de una okay. señora que va al trabajo, entonces Mick es mujer para los que no saben.
1: Oh... <risa> No sabía que no, binario.
0: era femenino. Nadie lo sabía y todo el mundo quedó como ¡Ah! ¡Qué machistas somos! que damos por hecho que es un, sí. es un chico.
1: Lo que pasa es que no sé, porque yo, yo sí leí de los pocos po cómics que he leído en mi vida, eh, leí Planet Hulk. Y en Planet Hulk sí hablan de los hijos de, de Mick. Y creo que sí dan a entender que es,
0: que es mujer. Bueno, si es solamente la película que estás viendo, no hay forma de saber si es chica o chico. Sí. Pero aquí usa ropita de mujer y faldita. Entonces ya sabemos que es una chica. O de pronto le gusta eso. Todos o de pronto están... es escocés. También puede ser <risa> escocés. Y también hablan de ah, lo de Korg. Muy chévere Korg. Korg todos queremos <risa> ver a Korg siempre, ¿no?
1: Sí. Cuando aparece que Korg a... es
0: lo mejor. Por favor, que vuelva a Korg y te haciendo su voz. El hecho es que dijo que en esta película sí van a expandir, van a expandir mucho más la historia de Korg. Van a contar de dónde viene eh, sus orígenes, hablar de su raza, que son los Cornan algo así, Cornan sí. creo que se llama.
2: Pues es, es como de esos personajes que después merecen serie con spin-off.
0: Uy, sí, totalmente. Sí. Yo la vería de una. Otra cosa que confirmó es que ya no vamos a tener a Factor ¿Va a ¿Volver a estar en forma? Ya no va a tener... Lo cual me parece bien. Se acabó la no, representación del, <ríe> del, del hombre tío. promedio. Todos estamos felices, pero bueno, ya volverá a ser el Chris de toda la vida. No tú, Chris, el Chris Hemsworth.
2: Ya quisiera yo.
0: <risa> Dijo que no sabe todavía cómo va a ser que vuelva a Starfit, pero seguro lo hará, lo hará de alguna manera graciosa, pues siendo Taika Pues
2: ya Silvestre Stallion salió, que le ayude ahí con la secuencia de entrenamiento.
0: Ah, ¿verdad? Oye, es que tantas cosas. ¿Esa película de qué año es 2017? ¿La 2? ¿Volume 2? Sí, creo que sí. sí. Sí, otra cosa que no confirmó ni negó es que va a aparecer Loki. Mm. Ustedes saben lo que pasó al final de Endgame o lo que pasó en el transcurso de Endgame sí. y sabemos que Loki va a tener una serie en Disney Plus, de Loki en este nuevo, esta nueva línea de tiempo que va a estar él, pero aquí no dijo que no va a aparecer, pero tampoco dijo que sí va a aparecer, ¿ustedes creen que debería aparecer? para mí sería rarísimo ver una película de Thor en este momento sin Loki
1: para mí, a mí no, no, sé, no por la historia y lo gustaría... que ha pasado,
0: porque sería más lógico que no pareciera. Pero una película de Thor sin Loki es raro.
1: Pero es que en medio de todo Loki ya cumplió su... O sea, ya cumplió con todo lo de Thor y ahorita tocaría volver a explicarle lo mismo que con Gamora. O sea, como que la continuidad del personaje ya cambió y me parece que todo lo que había evolucionado y todo lo que digamos que habíamos aprendido a apreciar al personaje apreciar a Loki porque era malo, pero era bueno, pero era malo, pero quería mejorar, pero sí, pero no, pero no. Ya no lo tiene porque en este momento el Loki que quedó es el Loki malo. Entonces toca volver a empezar a darle ese arco de nuevo de ¿será que sí es bueno? ¿será que es malo? Y no sé,
2: me parece ya como
1: no vale la pena.
0: ¿Tú crees tú lo que sería ver?
2: Él decidiría aparecer o no. Es que yo creo que en el momento en que en los acontecimientos de Game Game, que ellos viajan en el tiempo y Loki desaparece en esa línea temporal... En ese momento que desaparece esa línea temporal ya no es canon, porque ya no vuelve al, a la secuencia original donde ese Loki ya está muerto. No tiene sentido que aparezca otra vez.
0: Sí, porque eso pasa en la primera película de Avengers, que es mucho antes de todo. Exactamente, entonces oh, sí. ya
2: no tiene sentido. No sí, pero no, cabida. a
0: menos de que un hechicero lo haga. No. Pero es que es lo mismo que dice Santi que puede volver a ser el malo malo.
1: Puede volver a ser ¿por qué? Porque él tiene el tesseract y lo pudo haber utilizado para cambiar. Es que se tiene es que viajar con el tiempo y con las dimensiones y
0: cosas. No, es que complica todo mucho.
1: Y él no se murió por el chasquido de Thanos. Ah, él lo mataron al cambiar de esa línea de tiempo, pues el que aplastó Thanos se murió aplastado, pero él está vivo.
2: Pero en otra dimensión, otra línea de tiempo. Él no puede llegar tiempo. a la línea de tiempo donde estamos ahorita, que es el canon.
0: Sí, es como lo explicó The Ancient One, se creó una ramita de la línea de tiempo. Él en está cual. en esa ramita, él no puede y volver. Y esa ramita a la es la original. que vamos a ver de la historia, pues de la serie yo, de Loki, creo yo.
2: dijo que cuando volvían las, las,
1: las, las piedras a su, a su punto origen, a su
0: lugar de origen,
1: se volvían y se unía todo. Y cogía su rumbo todo.
0: No no sé, no sé ahí cómo lo van a explicar, pero es que es muy raro, es muy jodido.
1: Yo no creo y no me gustaría. Obviamente bueno. si ponen ahí y sale bien, pues
2: soy pues, el más feliz del mundo.
0: Sí, menos mal nosotros no somos los escritores de esta manera. <ríe> no, yo le
2: pongo ahí y, y, y de repente llegó Doctor Strange y lo salvó a todos.
0: Eso, como dijo Loki, como, sí. como dijo Taika Watiti aquí con lo de Tony Stark. Eh, ciencia. Ciencia, <ríe> ciencia y ya. Eso sí lo hizo Star Wars, maldita sea. Sigamos entonces con otra cosa chévere, y es que como dije, Mark Ruffalo hizo una aparición ahí súper de sorpresa, y es que él no negó acá que no vaya a aparecer Hulk en esta nueva película de Love and Thunder. Dijo que es probable hay una probabilidad, o sea, todavía no está negado para mí sí sería lógico que Hulk, como dijo Santi, no tiene derecho a estar en su película y aquí él ya tiene una química y una, hay una conexión muy grande con todo lo que es el universo de Thor incluso con los de New Asgard porque Thor se fue con los guardianes de la galaxia ¿no? se fue Thor, Thor se fue con ellos uh -huh pero los New Asgard sí quedaron en la Tierra y Korg y estos, y Valkyrie conocen a Hulk, entonces si van a aparecer Valkyrie y todos ellos, Hulk puede aparecer en la Tierra o hasta irse con ellos en una nave, si tienen naves, no sé.
1: Chévere, y sobre todo Hulk con Taika Waititi. Yo creo que se siente, se siente la mano del director y se siente la mano del amigo dirigiendo y, y se siente la química entre, entre todos. Ese equipo tiene una muy buena química.
0: Obviamente vamos a ver al Smart Hulk, que no sé si sea la emoción de todo el mundo el es... profesor Hulk. Sin un brazito Ay, bueno, ahí lo tenían su vendaje. Yo creo que eso lo recupera. No, ¿tú dices que ese brazo ya no vuelve, Chris? Sí,
2: no, claro, no. ¿Sí, ¿Ustedes no recuerdan no. la teoría que había con lo de Tony Stark? No. ¿Cuál era? Que en Iron Man 2 él siempre se quejaba que le dolía ese brazo y que era porque el chasquido fue tan grande que retumbó hasta su realidad del pasado.
0: Uh estamos entrando en pasos gigantes de ñoñez, pues me parece el carajo y tiene mucho sentido. Sí. A
1: mí lo que me parece interesante es que Chris sepa tantas cosas de una película que no le gusta. <risa>
0: Pero sí, tiene mucho sentido. Y ojalá fuera así, si es así en serio, que uno le coge otro aprecio y otro nivel de apreciación a lo que hizo Marvel. Eh, para finalizar, dijo que la película va a ser súper exagerada, al mejor estilo de Taiga Watiti. Sí. Y dijo, como nos fue también con la primera, aquí me subieron el budget, el presupuesto y las ideas que tomamos. Es como si un niño de 10 años nos hubieran dicho, mmm, ¿y qué tal si hacemos esto? Y... Otro niño de 10 años dijo, no, pues hagan esto. Y todas esas ideas de los niños de 10 años, pues las vamos a hacer. Entonces, si alguien lo va a hacer así, está que guatita y que delicia. Ahí está el, el meme fácil. ¿Y qué vas a hacer cuando se estrene? Bailar.
1: <risa> <risa>
0: bueno, vamos a seguir con el segundo tema de esta segunda sección. Y es hablar por encima de lo que es Quibi. ¿Tú sabes qué es Quibi, Santi?
1: Rápidamente, es como una nueva aplicación de videos cortos.
0: Quibi es una nueva es un nuevo servicio de streaming que van a lanzar el tema de la, del streaming pues no es algo nuevo para, para nadie y va a tener lo mismo va a tener películas series y va a tener también documentales la diferencia es que todos los contenidos van a estar o seccionados o divididos en capítulos como las series y no van a ser de más de 10 minutos máximo 10 minutos o menos ok y está hecho para que solo y únicamente funcione en aparatos móviles entonces okay. no lo vas a poder ver en tu, en tu televisor es relativamente algo raro van a jugar con esto del formato o la manera en que vemos el celular obviamente vertical horizontal y van a jugar con eso durante la serie entonces si tú estás viendo una serie en la cual el tipo digamos lo estás viendo de una manera vertical y él mira hacia un lado si lo pones horizontal pues va a ver lo que está mirando creo que es muy raro imaginarme ahorita cómo va a funcionar pero me parece interesante no sé ustedes qué opinan
1: otra una pregunta ¿Qué contenidos, qué series o quién está detrás de esto?
0: Hay muchos, muchos muy duros detrás. Solo por iniciar está Steven Spielberg, que tiene una serie que se llama Steven Spielberg's Scary Stories, algo así, historias no, de miedo, y es de terror. Y Steven, Si está el gran Steven Spielberg, pues... Hey. Hay que ponerle un poco de credibilidad y un poco de peso a todo esto que están haciendo. Y otra cosa interesante que tiene lo que él va a sacar, que es de miedo y de terror, para ti Santi, es que en la aplicación de Quibi, si tú quieres ver su contenido, no te va a funcionar si es de día. Solamente funciona ah, de noche.
2: Caray. Pues sí, o sea, le están dando un paso más al lente de actividad. Exactamente. Mal, menos mal tengo
1: un BPMN y lo puedo ver en cualquier parte del mundo como si estuviera en Australia mientras que aquí es de día.
0: No, tienes que verlo de noche porque si no, no vas eso, a tener la experiencia en como el gran Steven Austria, Spielberg quiere. Australia
1: es de noche.
0: No, pero no, tú tienes que estar de noche para asustarte. <risa>
1: Yo me asusto <risa> si sea a las 10 de la mañana.
0: <risa> con el Blackout cerrado no es lo mismo. Tiene que
2: ser de noche y con el perro ladrándole a la puerta que se abre sola.
0: Otro, otro, de los, otro de los directores o creadores que está detrás de todo esto de Quibi es Guillermo del Toro. También tiene una serie que va a salir. O sea, tienen de dónde sacar muy buen contenido. Ahí es donde va a volver punk, ¿Ustedes vieron punk con Ashton Kutcher en los sí. 90 Pues aquí va a ser otra vez punk, No con Ashton Kutcher, sino con otro artista. Es un rapero, no me acuerdo cómo se llama. Pero entonces sí hay buenas cosas detrás de esto. Y no sé, ¿a ti, a ti qué te suena esto de la interactividad? Y que sean solo 10 minutos, Chris. Pues primero, yo creo que lo de la inter
2: interactividad te abre como el espacio a nuevas propuestas. Segundo, lo que el formato sea solamente para celulares, también te abre el espacio para que tú puedas producir muchísimas cosas dentro de esa plataforma sin tener que tener la cámara 4K que se va a ver en el televisor de 72 pulgadas entonces siento que da oportunidades tanto como para las personas de crear historias y para las personas de ver la historia de una manera distinta, ¿sí? de decir, como, venga, ¿y usted qué hizo en esta parte? No, imagínese que yo giré y había tal cosa. ¡Uy, yo no giré! Y ahora, ¿qué pasa si yo giro en esta? Sí, o sea, te empieza, el, creo que le da un nuevo significado al storytelling.
0: O sea, es muy parecido de pronto por el mismo lado de lo que intentó hacer Black Mirror con el especial el episodio este que sacó para Netflix que era interactivo también. Sí, eh, algo sí. así más o menos. Pero llevándolo a otro nivel porque ya uno sí, puede... Sí, pero a un, a un nivel, o sea, dos pasos más arriba. Sí. Tú, Santi, ¿tú qué opinas? ¿Te llama la atención? ¿Te gustaría tener esto?
1: Había escuchado algo y pensé que era o estilo TikTok y, o algo por el estilo. Pero con la información que me das sí... Mientras que sea gratis No sé si pagaría por ese tipo de contenidos
0: Te voto los precios acaban ¿Por de qué? ¿Por da miedo? lo acaban de estrenar esta semana en Estados Unidos Todavía está solamente disponible en Estados Unidos El hecho es que lo estrenaron, no le fue muy bien Tuvo una acogida muy por debajo de lo que esperaban. Y cuesta. Tienen dos precios. Algo que me parece muy chévere y no sé ustedes qué opinen. Y es que tiene 5 dólares mensuales con anuncios o publicidad. Y 8 dólares sin anuncios y sin nada de publicidad. O sea, no hay versión gratuita. No hay versión gratuita. Entonces no va a funcionar.
1: ahí ya me perdiste. Yo no...
0: Pero ¿por qué si es lo mismo que Netflix y todo esto? Solo mm. que son de distinto tiempo o longitud o lo que... Por eso más. mismo. El contenido. exactamente
2: por eso mismo por eso
1: mismo porque porque el contenido puede que sea de calidad no no, no lo dudo uh -huh. no le quito a eso no. efectivamente uno paga no sé yo pago por Netflix por estar en el en la sala de mi casa viendo una película en un televisor eh, pago por por el contenido en formato televisión en el celular de vez en cuando lo veo debo aceptarlo, pero en los momentos cortos de espera veo otro tipo de contenidos.
0: ¿Ahorita? Porque es el contenido que tienes sí, a tu disposición.
1: Sí, y son contenidos gratis. Y cuando empiezo a sumar entre, el, entre Netflix, mm. Hulu, eh, Amazon Prime, siento que es un contenido que no estoy pidiendo y que me están diciendo y me lo están cobrando. O sea, ¿lo okay. ¿Qué pasa? Ahí va un tema de mercadeo y muy importante. ¿Cuál es la teoría del mercadeo? Es crear necesidades donde no las hay para vender productos. Punto. Esa es la base. Si crean una necesidad antes de, de esto y todos pensamos en lo necesito, en ese momento de pronto lo haría. ¿Qué pasa? En este momento no lo necesito y no tengo esa necesidad. Tienen que creármela y para creármela me la dieron haber dado gratis.
0: No sé, Santi. Yo entiendo lo que vas y a lo que estás diciendo, pero es que lo estás comparando con lo que tenemos. Sí. Y creo que están haciendo un esfuerzo por darnos algo parecido, pero como dijimos ahorita con Chris, la interactividad y llevarlo a otro nivel, de entrada de pronto Steve Steven Spielberg no te llama la atención no, como lo dijiste el capítulo pasado no te mueve el piso en este momento y con toda la razón del mundo pero un ejemplo, mañana dicen eh, el doctor Paul va a tener una serie en Quibi en el cual da capítulos de 10 minutos bajo no, en serio, es que es eso a cualquiera nos puede pegar algo que nos guste
1: por eso digo, en este momento y a eso en este es, es lo que te decía, en este momento no a mí ya me perdiste con el tema de me toca pagar en este momento, y por eso dije Pero, no tengo la necesidad, ponme esa necesidad a tres meses, a seis meses, a un año o a dos, y de pronto me meto
0: de pronto de entrada sale esto de Steven Spielberg y es la locura, y todo el mundo empieza a hablar de la locura y que es muy del carajo
1: una gran posibilidad es que lo haga, lo haga un mes vea qué es y me salga
0: eso también es probable, eso es verdad eso sí lo pagamos. Y, o
1: sea, y yo voy más hacia ese tipo de tema de lo que tú dices, si lo pagaría, yo lo pagaría una vez por mirar qué decís y, y, y revisar. Pero es muy probable que no me quede ahí.
0: Yo lo que veo es que para mí es lo mismo que la historia o las historias en las películas. Lo que importa es la historia. Lo que importa es el contenido. Y si el contenido es de alta calidad, sea lo que sea, y es algo como te dije ahorita, todo el mundo está hablando y todo el mundo está diciendo, esto es del carajo, lo tienes que ver, Santi. Están haciendo perritos en 3D que se vuelven perritos verdaderos y les consiguen hogar a todos y es lo mejor. <risa> tu esposa te hace comprarlo. <risa> como ¿Cu ¿Cuánto te están pagando <risa> por esto, Juan? <risa> no, no pero, pero es verdad. O sea, es raro. No creo que pegue. No creo que la gente diga teniendo YouTube y teniendo tantas cosas no, al alcance yo estoy diciendo y lo yo. que es...
1: No, es que no estoy diciendo que no pegue o que la gente no le guste. Estoy diciendo yo, Santiago Mosquera, no creo okay. que lo pague.
0: ¿Tú crees que tú lo pagarías?
1: Hoy en día hay marrano para todo. Pero... Eh, ahí,
2: ahí siento que hay muchos factores que lo vuelven un limitante para que esta vaina crezca como debería crecer. Si bien es muy atrayente lo de la interactividad y lo de moverse y todo esto, pues hay muchísimas limitantes. Por ejemplo, si tú sales ahorita y le preguntas a la gente cuánta capacidad tiene en el celular, Dime cuántos están muy cerca o ya están ahí como no, no, puedo descargar otra aplicación porque ya baila, ¿sí ves en y, y pues me imagino que debe ser algo que consuma muchos registros aparte que necesitará de ciertas especificaciones para funcionar debidamente o sea, siento que el hecho de que solamente funcione para ese tipo de celulares la vuelve ya un limitante y si más encima me vas a cobrar algo como te voy a cobrar primero y te lo muestro con anuncios y si, si lo quieres con anuncios te cobro más Ahí ya mm -hmm. me parece un error, porque por
0: ejemplo, si yo voy a pagar, no quiero anuncios. Estoy de acuerdo, eso ¿Sí? es una cosa, no es que sea más barato, no, Exacto. si tienes anuncios y ya vas a ganar dinero por ahí, no tienes por qué cobrar. Exactamente, es
2: como, sí, me estás pagando y más encima tengo un premio, un plan, no sé qué, no, no funciona así, y digamos que la competencia en ese ámbito pues ya te está arrasando por mucho. ¿sí? Aparte que siento que tu estandarte o con lo que me estás entrando al mercado pues no es como tan bueno y, y como dices, Santi, no lo he estado buscando y no voy a hacer mucho por tenerlo.
1: A mí me parece que Chris, Chris habla de un punto muy específico y tiene y de pronto tiene que ver con lo que con lo pues con, con que no les haya ido tan bien en Estados Unidos en el lanzamiento. ¿Cuántas personas alrededor de nosotros tienen Netflix? En este momento yo creo que el 90% de las personas que yo tengo alrededor mío tienen o sea, tienen acceso a Netflix.
0: O sea, es raro decirle a alguien como, Oye, la puedes ver en Netflix y que me diga, no, no
1: tengo. Tiene acceso, es raro. que lo pague él, que lo acceso. pague el hermano, que lo pague la hermana, que lo pague el que sea, pero tiene acceso. Pero de todos esos, ¿cuántos lo tienen en el teléfono? ¿Cuántos consumen eso en el teléfono? Y agrégale sí. a eso lo que tú me decías de es que es algo nuevo, pero qué tan dispuesta está la gente para meterse cosas nuevas en su teléfono, para meterse en eso en el teléfono,
0: pero a mí no me parece una cosa de desechar, prefiero este tipo de material o este tipo de entretenimiento a TikTok la verdad, <risa> pero
2: pues que ahí lo de TikTok ya es un choque
0: generacional Juanis eh, tal cual, entonces no sé por qué sentí que te están
1: diciendo viejo Juan Carlos
0: no, no, pero exactamente lo que acabas de decir, Chris. yo creo que a la generación que consume todo en su celular, porque sí hay, y por eso TikTok es el hit, y por eso YouTube es el hit, y todo es el hit, creo que si, si les venden esto de una manera buena, puede ser el futuro, o puede ser un una nueva plataforma que hay que mirar. Para nosotros es raro porque lo que tú dices, antes, si yo tengo 10 minutos o puedo llegar a la casa, no me voy a poner en el celular, sino que me voy a poner en mi televisor que tanto me, me costó y me gusta ver mis películas en la televisión.
1: Obviamente es un contenido, tú tienes razón, es un contenido que está hecho de una manera diferente. O sea, hay mucha, muchas mm -hmm. cosas, pero, pero no sé qué tanto le mete la gente a un contenido nuevo que tanto tiempo tiene la gran parte de la población como para para hacerlo eh,
0: ¿cómo yo creo que para dices, los jóvenes mentor, que los jóvenes los jóvenes que tienen recreo de 15 30 minutos y pueden ver esto universitarios pues, más claro. que
1: más que no. jóvenes de 15 20 minutos es universitarios y ese tiempo de universidad o la plataforma crece con ellos o, o igual eh, no sé no me parece que sea tanta gente
0: y bueno, esas fueron las noticias más importantes de la semana Cuéntenos ustedes los que nos están oyendo ¿Qué opinan de esta plataforma de Quibi? ¿Qué opinan de lo que hizo Taika Watiti. Si no han visto el video, se lo recomiendo Es muy chévere, todo eso déjenoslo saber háblenos en el grupo, ¿cómo es nuestro grupo en Facebook? ¿eh, Chris?
2: Eh, nos pueden encontrar en Facebook, en nuestra fanpage Y el grupo en Facebook, ambos como Train Geek ¿Y a ti, Chris, cómo te pueden encontrar en las redes? A mí me pueden encontrar en
0: Instagram como blue 2012 Obviamente no se olviden de todas nuestras otras redes En las cuales también pueden interactuar con nosotros Santi, háblales un poquito de nuestras redes
1: bueno, para interactuar con nosotros está Instagram, en Instagram estamos como @trendgeek. está Twitter también donde pueden mandar mensajes, estamos como @trendgeeklab. y por último donde pueden ver todos nuestros videos y todo lo que hemos hecho en contenido visual para ustedes en youtube.com
0: a mí me encuentran en las redes como @santiago Bueno y a mí me pueden encontrar en las redes como @juanaldiño. No siendo más, aquí ya llegamos al final de nuestro capítulo Número 12, vamos señores, bravo, bravo. 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 bravo.
1: bravo. bravo. <risa>
0: <risa> Muchas gracias a los que nos han acompañado Durante todos estos eh, 12 capítulos Está, <risa> Estamos felices de crecer Y estar creciendo cada día con ustedes Y nada, dejemos este capítulo diciendo El Tiger King tiene el COVID-19 Chao a todos. <risa> Chao. Chao.